0: Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад вас приветствовать на моем регулярном подкасте ⁇ Недвижимая экономика ⁇ с Денисом Соколовым. Сегодня практически последний рабочий день января 2021 года, 21 января, 11 часов. И я сегодня приготовил для вас, наверное, самую актуальную на вообще на сегодняшний день, вот на последней неделе тему. Это, по сути дела, восстание масс и участие розничных инвесторов в фондовом рынке. Вот если посмотреть сегодня, что происходит в Financial Times, а это картина, например, да, картина естественная для последних нескольких дней. Практически все, каждая вторая публикация посвящена в схватке хедж-фондов и розничных инвесторов на фондовом рынке. Напомню, в чем, по сути дела, в чем суть этой истории не секрет, что хедж-фонды и крупные игроки, они очень часто начинают шортить акции, то есть что что это означает? Это означает, что они продают акции, которых у них нет, то есть они, грубо говоря, как бы виртуально их берут в долг, продают эти акции на бирже, соответственно, да, если они уверены, что эти акции будут идти вниз, да, если эти акции будут дешеветь, то ты продаешь по сегодняшней цене, а потом покупаешь их по будущей цене, когда она, она становится ниже, и разницу кладешь себе в Это такая, в общем, достаточно распространенная схема, и э, на самом деле многие, многие по этому поводу переживают. Напомню, что вот компания Wirecard, о которой я рассказывал, там, по сути дела, весь конец прошлого года, как, все время жаловалось, что на нее а, ее атакуют вот, так называемые шартисты, да, то есть те фонды, которые играют на понижение. Вот. А, ну, в итоге оказалось, что у Wirecard был, была, была дара в бюджете 2 миллиарда, и, собственно, их а, руководитель был замешан в каких-то странных очень а, операциях. Но не, сегодня не об этом. Да, сегодня не об этом. А, 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 произошло следующее. Произошло, след- что а, люди, розничные инвесторы американские, ну, в основном я полагаю, американские, на платформе Reddit они договорились и начали массированную атаку на хедж-фонды, которые шортили в частности, да, в частности, они шортили компанию GameStop. Соответственно, да, они шор, как бы, объем вот этих вот акций, проданных вообще шортистами, он превышал вообще весь фри-флоут вот этой вот компании. Соответственно, да, соответственно, очевидно, что вот эти деривативы сформировали такой пузырь. Соответственно, вот началась вот такая атака, и, соответственно, в пике, да, то есть акции на минимуме стоили, чтобы просто было понятно, да, в минимуме акции стоили 18 долларов акция, да, а на максимуме она стоила 483 доллара. То есть разогнали, да, разогнали эти акции более чем там 20 раз. А в чем здесь, да, в чем, что для этого использовали? Для этого использовались платформа онлайн, такие вот онлайн-брокеры, которые позволяют частным физическим лицам, частным инвесторам в реальном времени продавать, продавать, покупать акции. Соответственно, самые известные Таких платформ это Robin Good, Robin Hood хорошее название. Собственно, вот с помощью нее и в основном была осуществлена эта атака. Далее тоже атака была и на, там, на, на акции компании BlackBerry, например, известной да, известной нам всем Nokia и так далее. Значит, что интересно, да, что вот что вот здесь интересно. То есть, впервые, по сути дела, впервые розничные инвесторы попробовали, да, попробовали себя в роли крупного игрока. То есть, раньше розничному инвестору оставалось это как бы две вещи. либо, допустим, свои деньги вкладывать в какой-то фонд, где от его имени кто-то ими управляет, либо, например, пытаться как бы самому торговать, следить за вот этими движениями рынка. Здесь они попытались переломить ситуацию, переломить ситуацию и консолидировав свои силы, то есть в виде вот такого как бы флешмоба или там коллективных действий, как угодно, вот, устроить вот такую вот, по сути дела, атаку, хакнуть, по сути дела, хакнуть Wall Street. И вот очень интересно здесь что? Что я вот периодически тоже читаю секцию комментариев, например, Financial Times, вот в последнее время комментарии радикально изменились, радикально изменились, потому что обычно комментарии такие, ну, где-то на 80% комментариев по делу, да, то есть люди как что-то уточняют в статьях, да, где-то там опровергают, но более или менее аргументированно. Вот да, комментарии под всеми статьями, посвященными вот этому процессу, да, вот этой атаке, по сути дела, на Wall Street, они больше всего напоминают какие-то комментарии вот привычные на нам, привычные нам комментарии там какой-нибудь в фейсбуке да, где люди начинают, там лю- люди пишут, что там что-то все кругом враги, никому нельзя верить. Это значит, вот эти жирные коты, которые там пусть теперь хлебают там своим, вот хлебают то, что они за ту кашу, которую они заварили, и так далее. В общем, какое-то абсолютнейшее, абсолютнейшее совершенно месиво. К чему это приводит? Это очень интересно, что, допустим, что а, вчера была статья, что банки сокращают свои позиции по акциям, почему? Почему? Потому что, да, потому что акции оказываются вот из-за вот этих рисков, рисков вот таких вот атак, да, они оказываются настолько волатильными, что банки не могут, да, не могут держать эти акции. Им, им кажется, это уже слишком, слишком рискованно, да, поэтому позиции эти сокращаются. Морган Стэнли даже так а, говорит о дегроссинге, да, то есть какой-то вот такой термин, то есть выходит там из акций, снижает свои позиции. Дальше интересно следующее. Интересно, что Робин Гуд, Робин Худ, это платформа, Когда вот э, эта история достигла своего апофеоза, она остановила торги, по сути дела, остановила торги э, вот этими акциями. То есть ты купил, допустим, акции за дорого через вот эту платформу, но продать теперь ты их не можешь, потому что торги остановлены из-за вот этих вот. Причем здесь проблема заключается в том, что, в принципе, обычно все крупные игроки на бирже, они подлежат регулированию комиссии комиссии по ценным бумагам который очень четко говорит, что можно, что нельзя, да, как там, допустим, можно ли там, там понятно, что очень жесткие правила по поводу инсайдерской торговли. С розничными игроками совершенно другая история, да, вот я частный инвестор, что мне, например, да, что мне вот это там какая-то комиссия по ценным бумагам, которая говорит, нет, ты знаешь, ты не должен это делать. Я говорю, подождите, почему это я не должен, да, почему я не должен? У меня есть деньги, вот у меня свои деньги, да, я эти деньги хочу использовать вот в в, как бы ради там какое-то дело, да, вот я их использую, почему вы мне пытаетесь запрещать, это вызывает сейчас очень большой конфликт, напряжение, говорят, что, опять же, у офиса а, Robinhood уже там митингующие, да, долой, там, да, возобновить торги и так далее, а, уже подали классовый, что называется, групповой иск к Robinhood за остановку, остановку торгов, вот здесь тоже надо понимать, что в принципе, с одной стороны, если вот со стороны розничного инвестора это выглядит действительно как какое то безобразие, да? Мы попробовали, мы в общем-то хотим тоже торговать, мы хотим торговать наравне с большими, с большими ребятами. Почему вы нам запрещаете, да? Опять же, суд сразу начиная сразу вспоминает, что именно вот эти большие ребята, там фондовые игроки, они являются теми самыми людьми, которые спонсируют организациями, которые по сути дела финансируют избирательные кампании, которые финансируют там кандидатов в президенты и прочее, да. То есть как бы схема складывается очень такая вот интересная. Но здесь, насколько я понимаю, принципиальный как бы вопрос вот в чем. Вот с чем мы столкнулись впервые. Мы, я имею в виду, что мир бизнеса, мы столкнулись э, с очень, с моей точки зрения, неприятной вещью. Мы всегда исходили, когда мы занимаемся бизнесом, мы исходим из презумпции экономической целесообразности. То есть мы предполагаем, что остальные участники рынка, они ведут себя в соответствии с экономической целесообразными, максимизации прибыли. То есть они хотят заработать. Если мы, например, там подписываем с кем-то сделку, да, если мы с кем-то ведем переговоры, мы предполагаем, что мы, они предполагают, что мы хотим заработать, да, и мы предполагаем, что тот человек хочет заработать. А когда речь идет о вот таких совместных акциях частных инвесторов, здесь резон совершенно другой. Эти люди во многом, вот по крайней мере, в рамках вот того, что произошло сейчас, у них не цель заработать. Да? У них цель, как бы ну, понятно, может быть, кого-то, да, кто, кому-то кажется, что он на этом заработает. Но в массе своей понятно, что эти инвесторы потеряют деньги в итоге, да, разгоняя эти акции. Понятно, что они не страхуются там, от рисков. Понятно, что у них там булт и маржин колы и все остальное буквально следующие дни покажут. Нет, они хотят показать жирным котам, где раки зимуют. Они хотят заявить о себе. Это способ, такой вот способ коммуникации. Знаете, как есть вот там, допустим, у всяких там блогеров, там, или даже уже я тут сталкивался с тем, что уже у радиостанции, ты там, если хочешь, чтобы ответили на твой вопрос, платишь там деньги, там, допустим, тысячу рублей, донат кидаешь, и, соответственно, да, соответственно, ведущий отвечает на твой, на, 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 на твой, на твой вопрос. Вот здесь та же самая история, да, мы платим, люди готовы, платить деньги для того, чтобы сказать, да, мы здесь сила, мы здесь, мы теперь хотим, чтобы с нами считались. Да? А, на самом деле, а, многие из тех, кто сейчас об этом участвует, так или иначе были связаны, ну, как бы и помнят очень хорошо историю Occupy Wall Street, то есть тогда они а, они оккупировали физически Wall Street, теперь они оккупируют, да, теперь они, по сути дела, пытаются забрать, вот как бы взломать эту систему и, а, опять же, использовать ее, может быть, использовать свою пользу. Здесь надо э, сказать, что вот я еще, по-моему, в одном из подкастов в прошлом году обращал внимание, что практически все книги, э, которые тот же Financial Times там называют важными книгами, которые были опубликованы в прошлом году, экономические там, э, книги по социологии, они все связаны там вот с таким, так так сказать, с новым социализмом, да, все связаны с новым, вот, с популизмом, с голосом, голосом улицы, с людьми, которые сейчас пытаются, да, пытаются, опять же, заявить о себе, пытаются сказать, да, нас там не понимают, нас, наши интересы не учитывают, опять же, элиты, то, то есть возникает, усиливается противоречие между народом, да, вот, и элитами, элиты говорят, и, в принципе, да, в принципе, мы все понимаем, что, наверное, в этом есть доля истины, да, элиты говорят, мы лучше знаем, как как вам, да, мы лучше знаем, как сделать так, чтобы вы получали больше, чтобы вам было комфортнее, чтобы вам было удобнее и так далее, да, в ответ на это народ им говорит, что знаете что, да, может быть вы и знаете, но дайте нам сделать так, как мы хотим, так, как мы считаем. Есть, конечно, и это, и и люди здесь в в абсолютном праве, но здесь есть одна фундаментальная проблема. Опять же, мы в России, мы в России, нам очень вообще нравится эта тема, да, такого вот народного, ну, не сказать, что гнева, а вот вот это вот заявление о себе, опять же, не через там митинги какие-нибудь, да, не через там восстания, а именно финансовое. Вообще нам очень близко, да, вот либеральной интеллигенции. Но есть здесь одна проблема. Проблема, которая заключается в следующем. По сути дела, да, вот эти вот деньги, которые пришли на фондовый рынок частный, во многом источником их являются вот эти вот пакеты, пакеты поддержки населения в условиях ковида, да, то есть государство дает эти деньги, эти деньги идут на, ну, не все, понятно, да, но идут на биржу. Это первое. Второе. В случае возникновения проблем, да, государство, любое, да, и там и американское в том числе, оно несет обязательства, социальные обязательства. В случае возникновения, там, скажем так, проблем и у людей, разорения их так или иначе, это поставит под удар э, всю финансовую систему. Соответственно, как бы, да, соответственно, финансовая система так или иначе должна будет это расхлебывать. Тут нет нету такой истории, что может да, пожалуйста, занимайтесь своим делом, делайте что хотите. Вот, но чем кончится? Это кончится тем, что по большому счету да, это кончится тем, что вот, как я говорил, банки выйдут из акций и скажут, зачем нам а- эти акции, которые там то, как помните, кто олдскульный, помните раньше там по-моему, в эпоху Фидо было, там эти грабят Куруваны и какие-то разбойники набегают, как там писали, да, вот когда набегают какие-то эти самые инвесторы вдруг начинают продавать а- а только-, только потому, что этот самый, только потому, что на Redditе что-то напи- кто-то написал, что давайте дальше хватай, хват- хватай, мы бежим сюда. Это конечно очень серьезный фактор нестабильности. И опять же, для финансовых институтов, для любых каких-то, даже не только финансовых институтов, для компаний, которые так или иначе участвуют в бирже, для компаний важна стабильность. Им не не столько нужен вот этот вот спекулятивный рост, потому что за ростом бывает падение. За ростом бывает падение. Им не нужен спекулятивный рост. Им нужна стабильность, предсказуемость и так далее. И есть еще один очень важный мне кажется, который, да, который, опять же, вот сейчас очень много будет, я думаю, что через какое-то время эта тема проникнет и в наши медиа, и будет очень много обсуждений на эту тему, опять же, да, опять же, с точки зрения, особенно, как у нас любят, разоблачение мировой финансовой системы, но у мировой финансовой системы, у биржи и у хедж-фондов есть одна очень важная, ну, даже я бы не сказал социальная, а как бы общественная функция. Эти организации, так или иначе, да, они, вот их деятельность, она экономически мотивирована, то есть они работают на максимизацию прибыли своей раз, да, и второе, они заинтересованы, вот, они заинтересованы в определении, собственно, они участвуют в определении справедливой цены компании, да, то есть сидят там аналитики, сидят там, да, изучают отчетность, комиссия по ценным бумагам там предъявляет требования к этой отчетности, там проводятся расследования, проводятся аудиты, вот эта вся огромная инфраструктура, да, она дорогая, да, она дорогая, но она позволяет приблизиться, да, при близится вот к этой естественной справедливой справедливой не с точки зрения сп- социальной ответственности да не с социальной точки зрения а с точки зрения экономической да устойчивой и справедливой цены акций потому что если да если мы вычеркиваем вот эту всю систему и говорим давайте да давайте а, вот торговать акциями вот розничный инвестор только розничный инвестор начинает торговать акциями ну в принципе мы получаем МММ, MMM, мы получаем схему Понсы, так называемую пирамиду да как, в которой цена вот этой бумаги Бумаги, цена какого-то актива, она зависит исключительно от того, сможешь ты ее продать, будет ли на нее покупатель или не будет. Она никак не привязана, то есть она никакого отношения к экономике не имеет. И вот это вот очень важно. Вся система вот этих вот торгов, биржевых, банков и так далее, она занимается тем, что она привязывает все время, каждый день привязывает вот эти вот бумаги к реальной экономике. Это сложное это сложная, опять же, дорогая история. И на этот счет тоже есть, например, там вопросы, то есть можно обсуждать, насколько экономически для общества целесообразно содержать такую огромную, например, да, огромную инфраструктуру только лишь для вот этого. Может быть, действительно, проще обойтись одним там, каким-нибудь госпланом, да, госпланом, который будет там э, изучать там отчетность, да, будет видеть всю как бы прозрачную э, историю там, ну, в принципе, к чему идет Россия, да. Мы э, видим всю прозрачную историю там, допустим, компании, говорим, да, понимаем, сколько стоят примерно активы этого этой компании. И на самом деле как раз вот в этом обсуждении нет однозначного ответа, что, допустим, да, что э, теоретического, гипотетического ответа, что, допустим, система вот эта биржевая, она гораздо лучше и эффективнее, чем, например, там социалистическая система центрального планирования. Вовсе нет. Разница тут как бы суть в том, что система социалистического планирования, она пока не доказала свою состоятельность. То есть вот нету в общем-то, исторических примеров успеха именно экономики, экономикной системы. Опять же, нету, с другой стороны, критик, любой критик скажет, но извините меня, сейчас у нас другие платформы, сейчас у нас другие возможности, сейчас у нас цифровизация, поэтому вполне возможно, цифровой социализм нам как раз это и позволит сделать. Я здесь спорить не готов, не буду и так далее. Это вопрос именно такой, скорее, там, веры и вопрос убеждений. Вот на эту тему, опять же, можно дискутировать. Но понятно, что, допустим, вот система рыночная, она как бы доказала свою состоятельность и устойчивость, а социалистическая пока нет. Поэтому, но здесь здесь речь идет как раз о другом. Не о том, что лучше, что хуже, а о том, каким последствиям может привести вот это распространение и активизация розничных инвесторов. Понятно, что государство-регулятор сейчас нанесет ответный удар. Этот удар будет достаточно серьезен и, наверное, собственно, регуляторы уже научились нивелировать нивелировать вот эти кризисы нивелировать вот эти угрозы. Но а, тоже надо, на, надо понимать, что здесь возникнут, наверное, какие-то издержки, и на них надо обращать внимание. История будет, мне кажется, очень, а, очень активно развиваться. Я так понимаю, что момент истины наступает как раз сегодня, потому что сегодня у компании вот этой GameStop э, истекают опционы, да, то есть вот посмотрим, что сегодня будет происходить. Но, опять же, для нас важно не именно колебание вот этих вот акций, для нас важен принцип, для нас важно э, вот именно то, что э, нам приходится, придется сейчас переоценивать роль публики. И вот здесь тоже любопытно, кстати, любопытно, что Владимир Владимирович Путин, выступая на Давосском форуме, он как раз говорил о другом, он говорил о прям противоположном. он говорил о том, что в развитых странах увеличивается неравенство. И, соответственно, только один процент людей увеличил за последние 30 лет свои доходы. Как-то так он, что ли, сказал? Какая-то странная достаточно история, потому что она противоречит, в принципе, реальности. Но, тем не менее, то есть в его картине мира происходит наоборот. А крупные корпорации типа Google, там, допустим, там, Facebook и так далее, начинают контролировать, по сути дела, массовое сознание. Они сейчас, да, становятся монополиями, они заменяют государство. Я понимаю, что Владимир Владимирович очень беспокоит, что кто-то, да, кто-то по кушается на какую-то роль государства. Но здесь как раз то, что мы видим сейчас, оно прямо обратное. Именно под давлением общественности получается, получается, что те же самые соцсети идут на какие-то ограничительные меры. Сейчас последняя вот эта вот история якобы якобы бедного, обедневшего, нищего населения. Вдруг оказалось, что это нищее население американское. У него оказались деньги достаточные для того, чтобы потягаться, по сути дела, с китами, с Уолл-стрит. Они пришли значит, нашли себе платформу на Reddit, создали там чат, они там самоорганизовались, и они вот сделали, сделали вот такую так, такую историю. И вот это очень интересная, очень интересная вещь, потому что пока мы с вами, с одной стороны, боялись, ну, не то, что даже боялись, а рассуждали вот об этом, об угрозе со стороны большой цифры, которая приходит, да, которая, по сути дела, определяет там наши вкусы, профилирует нас, через там какие-то алгоритмы искусственного интеллекта влияет на то, что там, как, что мы думаем, что мы читаем, что мы знаем оказалось да оказалось что на самом деле происходит все по другому потому что есть вот это вот да есть скажем так массовое сознание которое которое сейчас выплескивается в очередной раз то есть это вот очередной наверное приход вот как бы масс, да, масс на... Если раньше они приходили там, скажем так, в область, в область там культуры, да, первые, по сути дела, первое восстание масс было в области культуры, то есть сначала культура была исключительно, да, высоко, как бы для высокообразованных театры, оперы, они там исключительно были там уделом аристократии. Потом пришли массы, которые сказали, да, мы захватываем, мы берем теперь искусство, мы играем, мы делаем искусство популярной, культура будет популярным, у нас будет там стадионные концерты, у нас будет Джастин Бибер, у нас будет все, что там, все, что угодно, блюз, там, блюз, рок-н-ролл, а, вот, это все, это, это теперь это теперь наше, да, вот, ну, и, соответственно, а, вот а, и, и, соответственно, вы там продолжаете слушать своего, там, я не знаю, штокхаузена, там, какого-нибудь, ну, вот, а, теперь то же самое будет, происходит происходит и в бизнесе, да, обратите внимание, тот же бум гибких офисов, каворкингов, он начинался как что, начинался как ответ на потребность в рабочих местах, я могу маленький, да, я маленький предприниматель, я небольшой там бизнес, у меня нету там огромной корпорации, но я хочу, я хочу сидеть в таком же офисе, как там условный Microsoft, я хочу сидеть в таком же шикарном офисе, как Goldman Sachs, да, поэтому, да, вот, пожалуйста, каворкинг говорит себе, да, ты маленький, ты остаешься таким же, но вас таких маленьких много, и мы для вас сделаем, да, сделаем вот эту вот среду. На самом деле, как выяснилось, это не очень сработало, потому что на, опять же, на хайпе все. Все коворкинги они потом быстренько перешли на обслуживание тех же самых жирных котов, да, крупных корпораций, сказав, что да, знаете что, а давайте теперь мы сделаем наоборот. Вы там корпорации, вы нам заплатите, а мы вам сделаем среду, и ваши сотрудники будут чувствовать себя не что, они там винтики в корпорации, а будут чувствовать себя, будто они самостоятельные, там, маленькие, но, но свободные предприниматели. Тоже вот мир, он вот так вот ходит, ходит по кругу. Я не исключаю, что и здесь, допустим, в отношении вот этих частных инвестиций и вот этих флеш флэш-мобов финансовых мы увидим тоже подобную подобную же истории. Что еще интересно? Интересно, вот мне лично интересно, да, мне интересно, когда мы что-то такое увидим на российском рынке, потому что у нас есть все предпосылки. У нас есть первое, да, у нас есть относительно небольшой, небольшой емкости фондовый рынок. У нас есть большое количество частных, опять же, инвесторов. Статистика говорит, что за последний год у нас 5 миллионов приток, 5 миллионов новых частных инвесторов пришло на фондовый рынок. 5 миллионов. Это одна треть Москвы. Каждый третий москвич. Понятно, что не все из, из Москвы, но тем не менее. Просто, чтобы представить количество. Понятно, что тикеты там разные, да. У нас есть достаточно большое количество там игроков, там, условных полковников Захарченко, там, с большими, относительно большими деньгами. У нас есть, на самом деле, действующие фабрики троллей, да, которые отлично в общем-то работают по... Э, и в свободное от работы время могут тоже, в общем-то, заняться раскачкой каких-то, да, каких-то, каких-то финансовых тем. Поэтому по большому более того, и опять же, у нас есть достаточно слабо развитая система регулирования а, фондового рынка. Поэтому на самом деле, да, на самом деле попытаться, а, я думаю, что это только вопрос времени, прежде чем кто-то в России попытается раскачать какие-то там, допустим, да, какие-то акции а, какой-либо компании. Другое дело, что опять же, но у, на, у нас это может быть еще сопряжено и с заказом там со стороны компании. Поэтому, мне кажется, сейчас надо следить за нашим фондовым рынком, посмотреть, посмотрим, но я... Почти уверен, что что-то такое, что-то такое произойдет, да, произойдет в этом году, потому что у нас есть для этого все, как бы, все предпосылки, И плюс, опять же, у нас достаточно большое количество людей рассерженных, людей, верящих в теории заговора, которым, да, которым, если сказать, давайте, там, допустим, мочить, там, или наоборот, вот есть, там, прекрасная, там, какая-то компания, которая, знаете, что, вот она создаст конкуренцию, там, допустим, Тесли да, будет русская Тесла, нам надо сейчас накачать эту компанию деньгами, загоним сейчас акции ее наверх, дороге еще заработаем, и соответственно, да, и соответственно, тогда у нас будет своя там русская Тесла, и Илон Маск будет там, будет плакать в уголке, то есть на самом деле у нас есть достаточно большое количество людей, которые для этого, да, этого морально готовы. Вот, поэтому будем следить за этой историей, как в прошлом году я следил, рассказывал вам про э, Wirecard, я буду как бы постоянно так или иначе возвращаться к ней, потому что мне кажется это актуальная и важная тема, так что подписывайтесь на мои каналы, подписывайтесь на мою страничку в Facebook, все там ссылки а, на каналы я дам, они будут в описании к ролику. Самое главное, да, самое главное, подписывайтесь, очень удобно слушать это все в формате подкаста, поэтому ищите в Apple подкаст недвижимая экономика, в других любых платформах подкастовых ищите недвижимая экономика, подкаст, вы все найдете. И а, напоследок еще я хотел бы две темы сказать, а, о двух темах поговорить, одна международная, глобальная, да, глобальная тема, связанная с долгом. Вот а, в прошлый финансовой кризис, мировой банк призывал все страны и, в принципе, говорил о том, что нужно уменьшать долг, уменьшать долговую нагрузку. И тогда, да, тогда страны смогут пройти этот кризис. В этот раз, да, в этот раз позиция Всемирного банка прямо противоположная. Всемирный банк говорит, надо привыкать жить с большим долгом. Нет ничего страшного в наращивании долга. Тем более, что процентные ставки падают, соответственно, долговая нагрузка оказывается не такой страшной. Поэтому при выборе, да, при выборе мы стимулируем развитие, и или, например, да, или мы зажимаем развитие, но как бы страхуемся от дальнейших, да, от дальнейших э, катастроф, мы выбираем с вами в этот раз, э, в этот раз мы выбираем с вами э, мы выбираем, мы выбираем с вами развитие. И это на самом деле важно, потому что это дает нам некоторый оптимизм в плане, э, некоторый оптимизм в плане будущего. Опять же, на прошлой, на этой неделе э, я был на вебинаре McKinsey, посвященном вакцинации вот очень интересно, что Маккензи утверждают, что производственных мощностей глобально всех вакцин в мире, они отслеживают, собственно, да, на уровне, там, допустим, там есть несколько китайских, индийская вакцина сейчас пошла, российская вакцина там у них в рейтинге занимает достаточно высокую позицию. Достаточно для того, чтобы в 2021 году вакцинировать 80% населения Земли. И, в принципе, стадный иммунитет при вот текущих как бы, планах, по вакцинации а, глобально должен а, а, мы должны обрести где-то к лету, да, то есть поэтому, допустим, они достаточно оптимистичны в том смысле, что в общем-то это эта пандемия, да, пандемия так или иначе закончится. Будут ли угрозы другой пандемии, других штаммов этого вируса, это большой это, это это большой вопрос, но важно, да, важно в принципе то, что даже на такой вот серьезный вызов ответ мы получили, да, получилось дать очень быстрый и качественный ответ, потому что, коллеги, вот задум о том, что если бы два года назад вам сказали: вот вы пишете там, допустим, разрабатываете стратегию для своих, ком, своей компании, бизнес-план для своей компании. И вдруг вам говорят: в 2020 году. На год закроется, даже на полтора года Закроется экономика Закроются все границы Дальше, да, люди там На несколько месяцев будут заперты дома Разорвутся все там цепочки Поставок, что вы бы сделали Вы бы, извините меня, вы бы скорее всего Закрыли бы свою компанию Если бы вы знали заранее, что такое произойдет Потому что мы не знали, мы не представляли Себе, что современный мир Может прожить достаточно большой Длительный промежуток времени Без, да, без вот этого международного Международных поездок, без международных конференций, да, с умершим полностью целыми отраслями, да, начиная там с, с конференционным, да, с закрытыми торговыми центрами, да, допустим, да, с прекращением опять же, поставок. Мы не могли в это. Мы не могли представить, что мир Из всего этого, извините меня, выйдет только с потерей 3% глобального ВВП. Это даже, в общем, да, это как-то смешно. Это то, что как бы никто не ожидал. Поэтому, на самом деле, мы проявили, в принципе, как человечество, экономика проявили себя очень устойчиво. И это вселяет вселяет большие надежды. Ну, и напоследок, чуть-чуть все-таки про недвижимость, потому что у нас подкаст называется «Недвижимая экономика», и без недвижимости никак нельзя. Мы мы опубликовали отчет «Маркетбит» uh, Full, поэтому, пожалуйста, да, читайте его, но за рамками этого отчета остался прогноз. Мы опубликуем в отчете, мы используем базовый прогноз, но мы также сделали и сценарный прогноз рынка, московского рынка офисной недвижимости. И вот сейчас я как бы чуть-чуть дам возможность заглянуть в этот прогноз. Uh, суть суть этого прогноза вот в чем. Uh, сейчас много разговоров о том, что компании переходят на удаленку, и удаленка станет там частью нашей повседневной жизни и потребность в офисах снизится, мы попытались оцифровать вот это снижение, и, собственно, пришли пришли к следующему. Пришли к тому, что если если вот этот сценарий реализуется, это не катастрофический сценарий, это не то, что все офисы закрываются. Это означает, что вот лишний, как всегда, у нас есть такое понятие чистой абсорбции, то есть насколько каждый год прирастает количество, общезанятая площадь офисов. То есть, условно говоря, количество рабочих офисных мест в Москве. У нас в свое время было правило, что 1% пункт роста ВВП дает там примерно 200 тысяч э, потребностей в новых офисных площадях. То есть это где-то 20%. 25 тысяч э, рабочих мест. Это, как бы, это правило действовало достаточно долго. Прошлый год сжатие, да, и минус практически 400 тысяч, то есть у нас высвободились, да, высвободились вот эти площади, то есть 45-50 тысяч э, человек, по сути дела, ушло на удаленку, либо было сокращено. Вот. А теперь получается, да, теперь, если мы посмотрим на будущее, по сравнению с базовым прогнозом, вот этот прогноз трансформации большего распространения удаленки показывает, что на горизонте 5 лет у у нас не, не то, что высвободится, оно не высвободится, эти площади, они не до, как бы, вот этот вот рынок наш не доберет спроса на 1,4 миллиона квадратных метров, на 5 лет, на пять лет. И это соответствует примерно 200 тысячам рабочих мест, офисных рабочих мест. То есть, вот если вот эта трансформация офисного рынка будет происходить, будет происходить достаточно как ну, в рамках, опять же, не как не сумасшедшим образом, а в рамках правил, правил, 40-60, 60% работников будут работники, 40% из дома, то мы увидим, да, мы увидим вот это вот как бы не не, не снижение спроса, спрос будет расти, да, он будет расти гораздо более медленными темпами и, соответственно, мы не доберем вот эти 1,4 миллиона квадратных метров рабочих мест. Повлияет ли это на долю свободных площадей? Самое интересное, что в нашем прогнозе не слишком повлияет, повлияет в моменте на горизонте 2-3 лет, но просто вот этот вот трансформационный сценарий изменит сразу же позицию девелоперов девелоперы начнут отказываться от реализации офисных проектов. И также еще дополнительный ресурс, конечно, заключается в реконфигурировании перереконструкции старых офисных зданий в жилье, гостиницы и вообще может быть и снос. И опять же, мы смотрим в нашем прогнозе, мы не ожидаем в рамках этого прогноза коллапса арендной ставки. Вот это тоже очень, мне кажется, важная вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что сейчас, с моей точки зрения, офисная арендная ставка, она находится в очень узком допустимом коридоре. То есть, с одной стороны, с одной стороны, на арендную ставку давит невозможность, э, как Если она уходит ниже, то опять же, по сути дела, это означает технический дефолт для собственников для зданий и так далее. То есть вот есть вот этот очень серьезный, очень серьезный уровень поддержки, когда собственник понимает, что в общем ему проще даже как бы смириться с вакансией, чем сдать дешевле, да, а с другой стороны ставки вверх не могут идти, потому что есть вот эти вот, есть нагрузка со со стороны расходной части, потому что все компании арендаторы, пользователи сейчас тщательно урезают, урезают свои расходы, пытаются оптимизировать свои расходы, потому что переложить на покупателя вот эту вот инфляцию растущую, по сути дела, не получается. Вот, поэтому на самом деле обратите внимание, что даже в рамках, потому что все говорят, что а вот сейчас Сейчас офисы не будут нужны, и, соответственно, они будут дешевые, они будут там, по бросовым ценам. Не так. Так это не работает. Экономика современная, а особенно недвижимость, она далека от э, курса «Экономикс 101», где вам показывают график спроса и предложения, да, вот, да вот, и, соответственно, цена как, э, как, этот самый, как э, функция от спроса и предложения. Далеко не так. Есть еще множество других факторов, которые влияют на цену, а недвижимая экономика – она крайне далека от того понятия идеальной рыночной экономики, которая описано в учебниках. Спасибо большое, уважаемые коллеги. До новых встреч, до новых встреч в эфире. Подписывайтесь на мой подкаст. С вами был Соколов Денис, подкаст «Недвижимая экономика». До свидания.